0: Ein Herz für Tiere. Der Podcast. Was die Fütterung von Hunden betrifft, das scheiden sich ja schnell die Geister. Besonders Getreide ist bei vielen Hundebesitzern fast schon verpönt und hat einen richtig schlechten Ruf. Hallo, ich bin Manuela Bauer und uns interessiert heute, ob das wirklich stimmt und ob das wirklich schlimm ist, wenn wir unseren Hunden Getreide füttern. Und darüber spreche ich heute mit der Ernährungsberaterin Anke Jobi. Anke, hallo, grüß dich. Ja, hallo Manuela. Du, die Vorwürfe, die sind ja nicht ohne. Getreide macht Fett, Getreide löst Allergien aus und on top Getreide erzeugt Krebs. Seit Jahren hat das Getreide so einen schlechten Ruf, äh, Anke. Sind
1: es alles haltlose Gerüchte oder ist es auch wissenschaftlich belegt? Nein, also in der Tat kann man das sagen, dass es sich dabei um haltlose Gerüchte handelt. Das beruhigt und, schon mal. Genau. Also das hat auch der ähm, Jürgen Zentek in seinem Buch, das jetzt gerade in der neuen Auflage erschienen ist, Ernährung des Hundes, sogar noch mal ganz ausdrücklich ähm, gesagt. Es gibt also keine wissenschaftlichen Belege dafür, dass Getreide für Hunde schlecht wäre. Das ist der Ernährungspapst. Genau,
0: Aha. das ist der Ernährungspapst. Also der hat dann auch wirklich nachgeguckt äh, nach Studien,
1: die weltweit gemacht wurden. Ja, es gibt ja da mehrere Studien in den letzten Jahren, die ja auch sehr ähm, bekannt sind ähm, unter Hundehaltern. Und da ging es eben darum, ob Hunde Stärke verwerten können. Das ist ja dieses ähm, Kohlenhydrat, das Wichtigste im Getreide. Und aus diesen ähm, mehreren Studien ging da eben hervor, dass sie sich evolutionär angepasst haben. Ja, und das hat eben da am besten funktioniert, wo Getreide für die Menschen tatsächlich zu den Grundnahrungsmitteln zählte. Also da, wo der Getreideanbau aufgrund der klimatischen Bedingungen, ähm, günstig, wo das günstig war, das Klima. Und eben da haben die Menschen eine hohe Fähigkeit entwickelt, Stärke zu verwerten. Ja, die Menschen, aber die Hunde? Mit ihnen. Mit ihnen, okay. Ja, weil die Hunde eben so enge Begleiter des Menschen sind und weil die eben auch immer schon Reste bekommen haben von den Menschen. Aber du sprichst jetzt mehr zum Vergleich zum Wolf, ne? Ähm, der Wolf, glaube ich, kann das nicht. Der kann, das, der kann das, also der hat auch, ähm, ne, also eine gewisse Fähigkeit hat er auch, die ist aber im Vergleich zu Hunden und das Recht zu uns Menschen minimal. Aber in einem gewissen kleinen Umfang kann er das auch. Okay, ja klar, also die, sind, die Hunde sind es dran gewöhnt, der
0: Darm kann das verarbeiten, aber wie kommt, ähm, jetzt reden wir mal von der Allergie.
1: Also viele Hunde reagieren angeblich allergisch auf äh, Getreide, was ist denn da dran? Ja, also Allergien sind ja in erster Stelle eine Erkrankung des Immunsystems und ähm, da passiert ja eben das, dass das Immunsystem einen Stoff, der eigentlich harmlos ist, als Feind einstuft und diesen dann bekämpft. Ähm, es geht aber gar nicht mal so sehr um das spezielle Nahrungsmittel, sondern es geht darum, welches Nahrungsmittel eben am häufigsten gefüttert wird und darauf genau. ähm, wird dann die Ent Allergie entwickelt. Ah. Wären es jetzt Kartoffeln, würde er viel Kartoffeln kriegen, würde eine Allergie auf Kartoffeln entwickeln. Könnte, genau. Könnte, so ist das. genau. So, und ähm, das sind also, beim Hund ist tatsächlich an erster Stelle Allergieauslöser Rindfleisch und nicht Getreide. Okay, das ist auch nachgewiesen. Ja. Und äh, macht jetzt Getreide Fett? Ja, also sagen wir mal so, ähm, Getreide kann natürlich Fett machen, aber... Ähm, es ist ja so, dass wenn ähm, man Gewicht zunimmt, dann stimmt ja die ähm, Energiebilanz nicht. Und Kohlenhydrate sowie auch Fette sind ja Energielieferanten und dann kommt es eben nicht darauf an, ähm, was jetzt ähm, der ist Auslöser Protein, ist, sondern die Menge. Genau. Ja, es geht eben darum, ja. dass das Energielieferanten sind. Ja. Und wenn zu viel Energie geliefert wird... Dann spielt es keine Rolle, ob die jetzt vom Fett kommt oder von den Kohlenhydraten. Dann wird der Hund übergewichtig. Aber es ist jetzt nicht speziell zu sagen: Von Getreide wird der Hund fett und von Fett wird er nicht fett. Also ja, eigentlich logisch, ne? Eigentlich ja. logisch. Ja, genau. Und ein anderer Punkt ist eben noch, ähm, dass ähm, ja, man isst ja heutzutage viel Weißmehl, also nur noch wenig ähm, Vollwert. Ähm, Getreide. Und da, das ist dann auch so ein bisschen in die Richtung. Also, wenn jetzt die Ballaststoffe mit da drin wären, in dem Vollwertgetreide, dann würde sich das günstig auswirken, auch aufs Gewicht. Und das fehlt dann eben mhm. häufig. Aber deswegen ist nicht das Getreide der Buhmann, sondern die Verarbeitung.
0: Trotzdem ist es in der Futtermittelindustrie diese ganze Getreidethematik ja schon seit Jahren ein riesen, ich sage jetzt mal auch Geschäft, ne? Ja. Ähm, ist denn, haben die denn wiederum, gibt es da Nachweise? Haben da sehr viele
1: Hunde allergisch drauf reagiert auf Getreide? Nee. nee. Ach also nicht. Es ist, sowieso, ist ja. es ist sowieso so eine Sache mit Allergien. Also viel zu häufig wird direkt eine Allergie daraus gemacht, wo dann eventuell so eine, so eine Unverträglichkeit also eben stattfindet. Also, wie gesagt, Allergie, das ist ja Immunsystem mhm. und da kommt es nicht auf das Nahrungsmittel an, das Spezielle, sondern eben auf die Häufigkeit. Und eine Unverträglichkeit ist wieder was anderes. Aber auch da kann man nicht sagen, dass Getreide da irgendwie auffallen würde. Ah. Jetzt ist ja in Getreide auch Gluten drin, ne?
0: Ja. Haben denn Hunde eine Glutenunverträglichkeit?
1: Ähm, Oder können die die haben, meine ich? Also es gibt Hunde... Also da ist einmal der ähm, Erich Setter zu nennen, der hat eine ähnliche Erkrankung ähm, oder eigentlich muss man sagen hatte, die geht so ein bisschen in die Zöliakie bei Menschen, das ist aber mittlerweile wieder rausgezüchtet ich glaub, worden. Ich glaube, das muss man kurz er erklären,
0: die Zöliakie bei Menschen, das ist eine Autoimmunerkrankung, ne?
1: Genau, äh, richtig. bei der es zu
0: Glutenunverträglichkeit kommt, ne? Genau. So rum.
1: ja. Und da ist ja, das ist ja immer dieses Thema. Die Zöliakie weil ist es beim Menschen dann. Und dann hat man eben überlegt, dass, ob es beim Hund das so auch gibt. Aber das gibt es tatsächlich nicht. Das ist, mhm. um, wie gesagt, mit dem, bei dem Iris Setter, das ist eine ähnliche Erkrankung. Ist aber mittlerweile rausgezüchtet. Und dann gibt es dann noch beim Border Terrier eine Erklang Erkrankung. Die reagieren auch auf Gluten. Manche genetisch bedingt, aber da ist dann auch wieder das anders. Da kommt es zu zeitweisen Bewegungsabnormalitäten. Mhm. Aber grundsätzlich ähm, gibt es das so nicht. Also, Glutenunverträglichkeit. Ja. Oder genau. noch schlimmer, Zöliakie eben. Ne? Ja. Mhm.
0: Mhm. Ja, gut zu wissen. Interessant. Ähm, und jetzt vielleicht noch zu dem wirklich ähm, doch natürlich größeren Vorwurf äh, an das Getreide, <lacht> es sei krebserregend. Also als mm. Hundehalter möchte man seinem Tier mm. nichts krebserregendes geben. Ist das nein. wirklich? Ist es nein? <lacht> Machen wir <kurz. lacht> es kurz. Ist
1: <mein>. <lacht> ja. Es nein. Ist Es nicht. Also gibt es auch keinerlei, äh, ja. Nein, was, das, das Nein war eigentlich bezogen auf die Frage, das möchte man natürlich nicht. Nein. Ach so. <lacht> Aber ähm, nein ist auch nicht. Ist richtig, Getreide um, krebserregend? Das, ah, okay. Nein, ist auch die Antwort auf die Frage. Ähm, mhm. Also das ist quasi umgedreht worden, ein bisschen ähm, so eigentlich ähm, eine Umkehrung von Ursache und Wirkung. Also wenn ein Hund an Krebs erkrankt, dann empfiehlt man in der Regel, dass die Zufuhr von Kohlenhydraten, sprich also auch Getreide, gesenkt wird. Mhm. Und der Hintergrund ist, dass eben die Tumorzellen sich von Kohlenhydraten, also Zucker, Zucker ernähren. Genau. Mhm. Aber das heißt jetzt nicht im Umkehrschluss, dass Kohlenhydrate ähm, Krebszellen ja quasi anlocken würden. Es ist eigentlich sogar das Gegenteil Auslösen. der Fall. Ähm, mhm. ja. Also ähm, Vollwertgetreide zählt ja sogar zur Krebsprävention. Mhm. Okay,
0: das heißt, also das du sagst, man, man kann, also du bist dafür, dass man Getreide füttert,
1: also ähm, oder gibt es da noch gutes und böses Getreide? Nein, also das gibt es nicht. Das Einzige, was man eben beachten sollte, ähm, ist, dass man ein bisschen auf die Rasse guckt und die Herkunft, weil nicht alle Hunde können das gleich gut vertragen, verwerten, sage ich jetzt mal lieber, anstatt vertragen, das ist dann gleich wieder in die falsche Richtung ähm, zum Beispiel gibt es also Huskies als Beispiel. Die kommen ja aus nördlichen Regionen. Da ist eben das Klima für Getreide eher schlecht. Und infolgedessen sind die auch nicht so gut angepasst. Aber die meisten Hunde... Ähm sind da schon recht gut drin. Also sollte man ein bisschen gucken auf den Hund. Aber böses Getreide gibt es jetzt nicht. Und man ja. sollte eben darauf achten, dass man Vollkorn, Vollwert getrennt. Wollte ich, ich gerade Fütter
0: noch fragen. Also wenn ich zum Beispiel jetzt ein äh, Fertigfutter kaufe und da ist Getreide drin,
1: dann kann ich gucken, ist es Vollkorn? Ja, das kann man natürlich nicht immer gucken. Aber es wäre auf jeden Fall ähm, gut, wenn man ähm, das hat. Also es geht ja auch nicht nur um Fertigfutter, sondern auch bei der Frischfütterung. Da kann man ja dann ein bisschen drauf achten. Ja, und beim Fertigfutter muss man halt gucken, was da drauf steht. Mhm. Oft sind beim Fertigfutter dann auch entsprechend noch Ballaststoffe dazugefügt. hat man kann es halt nicht genau sehen. Oft, ne?
0: mhm, ja. Genau, was kann man denn überhaupt sehen? Weil ähm, ist es nicht so, dass das Getreide auch so ein bisschen so, so ein, wie soll ich sagen so ein Füllstoff ist in so einem Fertigfutter, weil es einfach billiger ist als, als ein
1: Fleisch oder so. Das heißt nee. ist es nicht. Okay. Nee, das würde ich so eigentlich nicht sagen, das ist ja auch oft so behauptet worden, aber zum Beispiel beim Trockenfutter, ähm, da braucht man eigentlich ähm, sowas wie Getreide, es ist ja ähnlich wie beim Brotbacken, also ähm, sprich auch das Gluten da drin, das ist mhm. ja so ein Kleberstoff ja. und der dafür sorgt dann, dass eben die Kroketten zusammenhalten vom Trockenfutter und ähm, da ist das durchaus ähm, auch, hat auch diesen Hintergrund, dass das eben da drin ist. Nassfutter hat man ja oft, ähm, dass da gar nicht so viel Getreide oder wenn überhaupt. Also dann ist ja meistens eher so Reis oder so, was da verwertet mhm. wird. Aber Und Getreide hat was für einen Anteil in so, einem, in so einer Dose? Was ist normal? Also in der Dose kann ich jetzt gerade gar nicht sagen, weil okay. da ist ähm, meistens ja nicht so viel drin. Beim Trockenfutter ähm, oder, oder andersrum gesagt, also man sagt, dass... Ähm, in der Trockensubstanz, also man kann auch Nassfutter in Trockensubstanz umrechnen, sollte nicht mehr als 40 bis 50 Prozent ähm, an Kohlenhydraten drin sein. Es ist aber dann jetzt nicht speziell ähm, Getreide, sondern allgemein. Genau, kann gesagt. ja auch Reis sein oder Kartoffeln oder so. Ja, ne? und wie gesagt, der Anteil Kohlenhydrate. Und ja. das ist ja auch noch nicht das Ganze. Jetzt bleibe ich aber nochmal beim Getreide. Du sagst, als Fazit sagen wir jetzt
0: mal, du sagst, Getreide füttern ist okay, ich frage mich dann wirklich, woher kommen denn diese ganzen Vorurteile und Gerüchte und der schlechte Ruf, wo, wo hat es denn seinen Ursprung gehabt? Hast du da irgendwie vielleicht eine, ja, eine Ahnung, eine
1: Spur, wo das ja, alles herkommt? das ist also in erster Linie kommt dieser Trend tatsächlich aus der menschlichen Ernährung. Also die Futtermittelindustrie, die guckt ja auch eben, was bei den Menschen so Trend ist und setzt das auch beim Hundefutter um oder überhaupt beim Tierfutter, aber vor allen Dingen beim Hundefutter. Und da gab es ja auch diesen Trend, dass Getreide sehr verpönt ähm, worden ist. Da gab es auch dieses Buch vor einigen Jahren. Ähm, ich weiß jetzt nicht der Autor, wie der hieß, aber das Buch hieß Weizenwampe. Weizenwampe, Anke, das ist er mir vorübergegangen. Ja, also der hat ähm, eben in diesem Buch geschrieben, dass der Weizen an ganz vielen gesundheitlichen Problemen schuld wäre. Und das ist aber, der Punkt ist aber, klar es ist es nicht gesund, wenn ich mich jetzt nur von Pizza und Fastfood ernähre. Also von diesen, ich sag jetzt mal, schlechten Kohlenhydraten, wo dann nur so Weißmehl und so verarbeitet ist. Mhm. Aber das ist dann eben nicht das Getreide selber, was da Schuld dran ist. Und das größere Problem war eben, dass immer weniger vollwertiges Getreide konsumiert worden ist. Ja, ja und dann entstand eben dieser Trend in der menschlichen Ernährung dass das Getreide schlecht ist und das hat man dann auf den Hund umgelegt. Dann kam eben ja noch der Barf-Trend dazu. Da ist Getreide ja auch eher selten gesehen, also wenn minimale Anteile und der Hund soll ernährt werden wie der Wolf. Und dann kam eben auch das mit den ähm, hohen Fleischanteilen, dass das ähm, sehr Besser trendig sei. wurde. Mm, ne? mm. Ja, und so ist das dann gekommen, aber es ist eigentlich ähm, nicht ähm, schlüssig. Und baut denn der Trend oder baut es jetzt wieder ab
0: allmählich, Anke? Was, was
1: kriegst ja, du damit? Ja, ich glaube schon. Also die Deutsche Gesellschaft für Ernährung gibt in ihren Empfehlungen klar raus, dass ähm, auch Getreide, vollwertiges Getreide in der Ernährung vorkommen sollte. Also da auf jeden Fall. Im, in der Wissenschaft rund um die Hunde ist es genauso. Da ist es eigentlich auch nie weg gewesen. Da, da wurde eigentlich immer gesagt, dass ähm, Getreide auch Teil der Hundeernährung sein darf und soll gab halt eben nur bestimmte Richtungen. Aber ich denke auch, da ja jetzt ähm, der ähm, Trend zum vielen Fleisch abebbt, mm. ähm, bringt das auch mit sich, dass man wieder ähm, eher das Getreide ähm, ja, akzeptiert oder mm. dass das wieder abnimmt, ja, 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 ja. dieser Trend dagegen.
0: Ja, das hat viel erklärt. Vielen Dank, Anke. Das war eine rund um die Fake News über Getreide. <lacht> ja. Und liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie noch mehr zum Thema Getreide erfahren möchten, dann lesen Sie doch die aktuelle Partnerhund, die ist jetzt am Kiosk. Und bei uns geht es am 24. November mit den Katzen weiter. Und da erfahren wir von Dr. Heidi Kübler, was Katzenhalter geben können, wenn die Sampfoten Probleme mit Magen und Darm haben. Ich würde mich freuen, wenn Sie reinhören und sage bis dahin Ciao und Servus. Und danke Anke Jobi für die Infos und Tipps zum bösen Getreide. Ich bedanke mich auch und sehr, sehr gerne. Genau, ich hoffe, wir haben da Vorurteile und Gerüchte nochmal ausräumen können. Danke Anke. Tschüss.
1: Ja, tschüss.
0: Ein Herz für Tiere, der Podcast.